0: Głównym źródłem informacji niezbędnych do realizacji dzisiejszego odcinka była książka Pitawal Bydgoski, autorstwa Jerzego Derendy i Bogusława Sygita. Piotr Tribler przyszedł na świat w roku 1898 w Cesarstwie Niemieckim. Od najmłodszych lat jego pasją była rzeźba, to z nią wiązał przyszłość. Jednak gdy wybuchła I wojna światowa został powołany do armii. Został saperem. Przeżył wojnę, a po niej wyjechał do Poznania, a potem do Bydgoszczy, z którą związał swoje dalsze życie. Dalej kształcił się w rzeźbiarstwie. Tym samym stał się świetnym i bardzo cenionym rzeźbiarzem. Zupełnie oddany swojej pasji, długo zwlekał z szukaniem życiowej partnerki, ale udało mu się ją w końcu znaleźć, tuż przed czterdziestką. Ożenił się dopiero w wieku 39 lat, w roku 1937. Jego życiową wybranką była Cecylia. Owocem ich związku było troje dzieci. Pierwszy na świat przyszedł Janusz, który urodził się w roku 1939. Następnie, trzy lata później, pojawiła się córeczka, Gabrysia. Ostatnim z rodzeństwa był Paweł, który urodził się w roku 1945. To właśnie on odziedziczył po ojcu talent artystyczny. Niestety, tamten nie mógł zobaczyć, jak talent syna się rozwijał. Piotr podupadł na zdrowiu, miał problemy z sercem. Wieloletnia choroba w końcu go pokonała. Zmarł w roku 1952, tym samym zostawiając Cecylię z trojgiem dzieci. Paweł miał iść w ślady ojca. Matka posłała go do liceum plastycznego, w którym dobrze się odnajdował. Smykałką starszej siostry był sport. Gabrysia, a właściwie już Gabriela, trenowała rzut dyskiem i pchnięcie kulą. Była w tym bardzo dobra i miała wysokie aspiracje. Jej marzeniem było wziąć udział w olimpiadzie i miała ku temu szansę. Cecylia potrafiła zadbać o byt swoich dzieci. Po śmierci męża zajęła się warsztatem kamieniarskim, który był ich źródłem utrzymania. Liczyła, że za kilka lat Paweł będzie kontynuował dzieło ojca. Wyglądało na to, że rodzina mimo wszystko poradzi sobie w tej ciężkiej sytuacji. Wszystko układało się dobrze aż do roku 1960. Wtedy najstarszy syn, czyli Janusz, poszedł do wojska. Cecylia została w domu z dwojgiem nastoletnich już dzieci. Gabriela zdała już maturę. Był 30 marca 1960 roku. Przed południem do drzwi w usytuowanym na drugim piętrze mieszkaniu zadzwonił tajemniczy mężczyzna. Podał się za konserwatora zabytków z spod Warszawy, który chciał zamówić elegancki nagrobek dla swojego klienta. Zazwyczaj tego typu transakcji Cecylia dokonywała w warsztacie, ale nasz klient, nasz pan, przedstawiła mu ofertę. Zwróciła uwagę, że jej rozmówca był rozkojarzony. Sprawiał wrażenie osoby, która bardziej skupiła się na oglądaniu mieszkania niż na słuchaniu oferty. Mimo wszystko był bardzo dociekliwy. W trakcie rozmowy Cecylia zwróciła uwagę, że w czasie gdy oglądali wspólnie rysunki, mężczyźnie z rękawa zaczął się wysuwać rulon. Była przekonana, że to jego projekty. Zapytała go o nie, ale ten szybko zmienił temat. Twierdził, że to nic takiego. Cokolwiek to było, schował to w torbie, którą miał ze sobą. Spędził w mieszkaniu sporo czasu. Możliwe, że Cecylia poświęciła mu nawet dwie godziny. Mężczyzna stwierdził, że musi się jeszcze zastanowić. Kobieta musiała wyjść, ale umówiła się z nim, że w razie czego po godzinie 20.30 będzie z powrotem. Gdyby był zainteresowany, to może przyjść po tej właśnie godzinie. Wcześniej jeszcze chciał pojawić się w warsztacie, by obejrzeć znajdujące się tam projekty. Cecylia nie miała na to czasu. Ustalili, że to Gabriela po południu pokaże mu warsztat. Tym samym około godziny 15.30 osiemnastolatka przyjęła klienta w warsztacie i pokazała mu projekty nagrobków. Mężczyzna wypytywał ją jeszcze, czy nie szukają pracownika. Gabriela powiedziała, że nie mają zamiaru nikogo zatrudniać, co wyraźnie zasmuciło rozmówcę. Kilka projektów bardzo mu się spodobało. Po tej wizycie mężczyzna był już przekonany, że skorzysta z usług firmy Triblerów. Klient potwierdził, że pojawi się u nich wieczorem, gdy Cecylia wróci i wtedy dobiją targu. Córka właścicielki warsztatu zaproponowała mu, by zabrał kilka projektów ze sobą, by lepiej im się przyjrzeć. Oddaje wieczorem, gdy przyjdzie do nich do mieszkania, by sfinalizować umowę. Ten ochoczo się na to zgodził i wyszedł. Po południu, po szkole, Paweł poszedł do swojego najlepszego kolegi, u którego spędził kilka godzin. Przed godziną dwudziestą powiedział, że musi już wracać do domu. Nie odrobił jeszcze lekcji, a za chwilę miała wrócić mama. Zapraszał kolegę do siebie, ale ten musiał zostać i odrobić swoje lekcje. W tym czasie Gabriela była w domu. Cecylia do mieszkania w kamienicy przy ulicy Długosza dotarła około godziny 20.30. Spieszyła się, gdyż miała umówione spotkanie z potencjalnym klientem, który odwiedził ją przed południem. Nie mogła się spodziewać widoku jaki zastała po powrocie. Zobaczyła leżącą na ziemi w kałuży krwi córkę. Nie żyła. Cecylia wybiegła na zewnątrz i zaalarmowała sąsiadów. Ze łzami w oczach, w ledwie zrozumiały sposób, wyłkała, że Gabriela została zamordowana. Ktoś z sąsiadów zadzwonił na milicję. Za chwilę na miejscu pojawiła się karetka i milicja. Gdy weszli do środka, tam zastali makabryczny widok. W przedpokoju było mnóstwo krwi oraz panował tam bałagan. Ewidentnie doszło w tym miejscu do walki. Gdy milicjanci przeszli dalej, zobaczyli ciało osiemnastoletniej Gabrieli. Z racji, że nie było żadnych śladów włamania, wyglądało na to, że otworzyła drzwi zabójcy, a ten zaatakował ją zaraz po ich uchyleniu. Nastolatka otrzymała kilka ciosów tępym narzędziem. Dziewczyna ewidentnie się broniła. Świadczyły o tym liczne rany na jej ciele, a także zwichnięty lewy staw łokciowy. Na koniec zabójca podciął jej gardło, jakby chcąc mieć pewność, że nie żyje. Choć, jak wykaże, późniejsza sekcja zwłok nie żyła już po wcześniejszych ciosach. Nigdzie natomiast nie było jej młodszego brata, który powinien być również w mieszkaniu. Milicjanci wypytywali o niego zebranych przed mieszkaniem sąsiadów. Wówczas jego kolega wyjawił, że tuż przed godziną 20 wyszedł od niego i udał się do siebie. Wtedy dokładniej przeszukano mieszkanie. Okazało się, że było tam także ciało czternastoletniego Pawła. Leżało przekryte i dlatego nikt wcześniej go nie zauważył. Cecylia była przekonana, że zginęła jedynie jej córka. Już później otrzymała wiadomość, że jej syn również nie żył. Pawłowi zabójca zadał silny cios w głowę, a następnie udusił go kablem elektrycznym. Chłopak najpewniej został zaskoczony od tyłu i nie był w stanie podjąć nawet walki. Kto dopuścił się tej zbrodni i dlaczego? Wszystko wskazywało na to, że zabójca pojawił się w domu triblerów w celach rabunkowych. Szafki były pootwierane, a ich zawartość wyrzucona na podłogę. Nie obłowił się jednak. Zabrał jedynie dwa zegarki, aparat i futro. Wyglądało na to, że napastnik się spieszył. Mimo ewidentnych siadów plądrowania, nie zabrał cenniejszej od jego łupów biżuterii czy gotówki, która leżała w łatwo dostępnym miejscu. Mieszkanie znajdowało się w kamienicy. Sprawca musiał zdawać sobie sprawę, że narobił dużego hałasu i obawiał się, że lada moment ktoś pojawi się pod drzwiami, a on zostanie zdemaskowany. To właśnie dlatego najpewniej nie zdążył zabrać wszystkich drogocenności. Na miejscu zbrodni pod stertą ubrań znaleziono zakrwawiony łom. To on najprawdopodobniej był narzędziem zbrodni. Milicja przesłuchała sąsiadów. Ci faktycznie słyszeli odgłosy szamotaniny. Nikt jednak nie zareagował. Wszyscy przyjęli, że to kłótnia rodzeństwa i nie chcieli się do tego mieszać. Nawet mężczyzna, który usłyszał dobiegające z wewnątrz słowa wołające ratunku, a po nich uderzenie stopami o podłogę, nie interweniował. Jedyne co zrobił, to wyjrzał na korytarz. Gdy tam niczego nie usłyszał, wrócił do siebie. Gdy Cecylia doszła do siebie, funkcjonariusze postanowili ją przesłuchać. Zapytali się jej, czy rodzina miała jakieś konflikty i czy jest osoba, którą ona podejrzewa o dokonanie tej masakrycznej zbrodni. Tryblerowie starali się żyć ze wszystkimi w zgodzie. Nie przychodził jej na myśl nikt, kto mógłby źle wróżyć ich rodzinie. Wówczas wskazała na tajemniczego konserwatora zabytków, który odwiedził ją przed południem i zachowywał się co najmniej dziwnie. Czy faktycznie mógł to być morderca dwójka nastolatków? Cecylia podała rysopis mężczyzny. Był to młody, około dwudziestoletni mężczyzna. Był wysoki i szczupły. Miał włosy w kolorze ciemny blond. Co ciekawe, wielu mieszkańców kamienicy również go widziało kilka godzin przed dokonaną zbrodnią. Kręcił się po ulicy i sprawiał wrażenie, jakby na kogoś czekał. Kluczowe było wyznanie świadka, który około godziny dwudziestej Widział mężczyznę wchodzącego do mieszkania triblerów, który odpowiadał rysopisowi tajemniczego klienta. Wszystko wskazywało na to, że właśnie wtedy doszło do zbrodni. Kim był ten mężczyzna? Cecelia przypomniała sobie, że gdy był u nich wcześniej, zapisał swoje nazwisko na karteczce, a ona schowała ją do szuflady. Niestety, karteczka gdzieś zaginęła. Milicja, posiadając rysopis prawdopodobnego zabójcy, postanowiła działać natychmiastowo. Zorganizowano obławę. Zakładano, że jeżeli mężczyzna faktycznie mieszkał w okolicach Warszawy, jak wyjawił Cecylii, to będzie wracał do domu autobusem lub pociągiem. Wtedy podróżowanie samochodem nie było tak oczywiste jak dzisiaj. Od zbrodni nie minęło jeszcze wiele czasu. Zdecydowano się sprawdzić dworce PKP i PKS. Rysopis mężczyzny został przekazany wszędzie, gdzie było prawdopodobieństwo, że się pojawi. Sprawdzono też drogi wyjazdowe z Bydgoszczy. Około północy milicja otrzymała sygnał od kolejarzy ze stacji w Maksymilianowie. To kilkanaście kilometrów na północ od Bydgoszczy. Widzieli oni kręcącego się koło torów mężczyznę, pasującego do wskazanego opisu. Nim policjanci pojawili się na miejscu, już go tam nie było. Docierały jednak kolejne sygnały z okolicy. Przemieszczał się na pieszo, na północ w kierunku miejscowości Kotomierz. Jednak i tam funkcjonariusze nie zdążyli go złapać. Musiał on sobie zdawać sprawę, że jest poszukiwany. Biegł wzdłuż torów dalej. Udało się go pojmać dopiero dwa kilometry później. Zwrócił on na siebie uwagę pracownika dworca, który zawiadomił organy ścigania o podejrzanie wyglądającym mężczyźnie. W trakcie zatrzymania nie stawiał oporu. Nie ulegało wątpliwości, że był to człowiek, którego szukali. Kurtka, którą miał na sobie, była poplamiona krwią. Miał przy sobie rzeczy, które zostały skradzione z domu Triblerów. Kim był zatrzymany mężczyzna? To 22-letni Tadeusz Rączka. Co ciekawe, faktycznie takim imieniem i nazwiskiem przedstawił się Cecylii. Nie skłamał nawet co do miejsca zamieszkania. Mieszkał on w miejscowości Pomiechówek w województwie mazowieckim, około 40 km od Warszawy. Tadeusz na świat przyszedł w roku 1938. Pierwsze lata życia spędził w Brodach, czyli niewielkiej miejscowości pod Kalwarią Zebrzydowską. Wychowywał się razem z trzema siostrami. Gdy miał zaledwie 6 lat, jego matka zmarła na gruźlicę. Od tego czasu dzieci zostały tylko z ojcem, który pracował jako kowal. Gdy ten poznał inną kobietę, ta nie była zainteresowana wychowywaniem nie swoich dzieci. Wkrótce przyszły na świat ich wspólne i to na nich się skupiło. Tadeusz i jego siostry byli zbędnym balastem, który macocha musiała tolerować, ale nie była względem nich wyrozumiała. Najgorzej radził sobie najmłodszy, czyli Tadeusz. Przez lata żył w atmosferze wrogości ze strony macochy. W szkole radził sobie nieźle i nie sprawiał większych problemów. Interesował się plastyką. Lubił czytać książki i chodzić do kina. Nie palił papierosów i nie zażywał też alkoholu. Wśród sąsiadów miał dobrą opinię. Po skończeniu szkoły podstawowej wyjechał na Dolny Śląsk, gdzie uczęszczał do szkoły kamieniarskiej. Miał zatem 15 lat, gdy rozpoczął samodzielne życie z dala od rodziny. Przyznajcie, że dziś to nie do pomyślenia. Tam nie wykazywał się niczym szczególnym. Nauczyciele nie wróżyli mu przyszłości w tym zawodzie. Postrzegany był jako cichy i raczej bezproblemowy uczeń, który w nauce spisywał się słabo na tle rówieśników. Nie zdał egzaminu kamieniarskiego, który w owym czasie był furtką do kariery w branży. Złe wyniki z testu właściwie przekreślały jego szanse na zdobycie pracy w zawodzie. Po skończeniu szkoły nie miał się gdzie podziać. Nie mógł też znaleźć pracy. Zdecydował się na wyjazd do Krakowa. Tam rynek pracy również nie był dla niego przychylny. Mężczyzna zatrudniał się w pracach dorywczych, ale nigdzie nie zagrzał miejsca na dłużej. Nie potrafił odnaleźć się w życiu. Popadł w złe towarzystwo. Jego dotychczas niebudzące zastrzeżeń zachowanie się zmieniło. Właściwie zerwał kontakt z rodziną, którą do tej pory co jakiś czas odwiedzał. Wtedy zaczął nadużywać alkoholu, a pieniędzy szukał w mniej legalny sposób. Kradł, a co ukradł sprzedawał. Ten dotychczas nienagannie zachowujący się młody mężczyzna szybko zaczął staczać się na dno. Z czasem robił się zuchwały. Zaczęło dochodzić do napaści. Napadał na bezbronne kobiety i włamywał się do prywatnych posesji. Cały czas uchodziło mu to płazem, więc nie miał zamiaru się zatrzymywać. W końcu został przyłapany na kradzieży dwóch garniturów i aparatu fotograficznego. Efektem tego był wyrok półtora roku więzienia. Wyrok odsiadywał w więzieniu w Krakowie, a potem w Tarnowie. Tam poznał Jerzego z którym się zaprzyjaźnił. Po odsiedzeniu Kary został wypuszczony na wolność. Czy wyszedł z więzienia zresocjalizowany? Wręcz przeciwnie. Za kratami snuł wizję kolejnych napadów. Szybko po wyjściu na wolność zaczął je realizować. Napady z łomem w ręku stały się dla niego chlebem powszednim. Między innymi zaatakował kobietę pracującą w sklepie mięsnym. Uderzył ją łobem w głowę, a następnie podciął jej żyły przy nadgarstkach przy użyciu tasaka. Spodziewał się, że zostawił ją wykrwawiającą się na śmierć. Ukradł codzienny utarg i zabrał trochę kiełbasy, a potem uciekł. Na szczęście kobieta przeżyła ten atak, czego sam Tadeusz nie mógł wiedzieć. Wystraszył się, że zostanie skwytany i zdecydował się wybrać w inną część Polski. Tułał się po różnych miastach, aż w końcu dotarł do Bydgoszczy. Liczył, że znajdzie tam zatrudnienie w jednym z zakładów kamieniarskich. Tak przynajmniej uważał. Tym samym trafił na zakład Triblerów. Po zatrzymaniu Tadeusza Rączki przez milicję doszło do przesłuchania. Mężczyzna, postawiony przed niezbitym materiałem dowodowym, właściwie nie miał możliwości wyprzeć się tej zbrodni. Zakrwawione rzeczy, przedmioty skradzione z miejsca zbrodni, a także liczni świadkowie, którzy go widzieli na miejscu, to miażdżące dowody. Mimo wszystko Tadeusz się wykręcał. Twierdził, że był on tylko świadkiem zbrodni, a kto inny dokonał morderstwa. Mieli to zrobić mężczyźni o pseudonimach Bob i Dick. Rączka poznał ich jakiś czas temu w Krakowie. Nie wiedział, jak się nazywali. Na ich zlecenie jeździł w różne miejsca i zamawiał nagrobki. Feralnego dnia umówił się z Cecylią Tribbler na godzinę 20.30. Pojawił się na miejscu trochę wcześniej i został wpuszczony do środka przez Gabriele. Tego nie mógł się wyprzeć, ponieważ był widziany. Co działo się potem? Zdaniem Tadeusza on spokojnie czekał na przybycie Cecylii. Jednak zamiast niej do mieszkania weszli właśnie Bob i Dick. To oni zaatakowali nastolatków i pozbawili ich życia. Jemu nakazali zabrać zegarki, futro i aparat. Ślady krwi na swojej kurtce tłumaczył tym, że Gabriela próbując uciec swoim oprawcom wpadła na niego. Czemu bezczynnie patrzył na tę rzeź? Wiedział, że gdyby próbował się im przeciwstawić, to sam skończyłby jak młodzi triblerowie. Potem mężczyźni mieli zmusić go, by dotknął przedmiotów, które służyły jako narzędzia zbrodni. Skradzione przedmioty miał im dostarczyć w Gdańsku. Śledczy nie wierzyli w jego wersję. W krakowskim półświadku przestępczym było kilka osób, które znane były jako Bopidik ale żadna z nich nie miała żadnego powiązania z Tadeuszem Rączką. Przesłuchanie trwało już kilka godzin. W końcu mężczyzna pękł i przyznał się, że to on zamordował Gabriele i Pawła. Jeszcze odsiadując w Tarnowie wyrok, od jednego z więźniów miał dowiedzieć się o zakładzie kamieniarskim prowadzonym przez wdowę po Piotrze Triblerze. Współosadzony twierdził, że kobieta była bardzo bogata. To rozpaliło wyobraźnię Tadeusza rączki. Próbowano ustalić, jakie były okoliczności zbrodni. Sam Tadeusz podawał różne wersje. Twierdził, że w mieszkaniu przy ulicy Długosza pojawił się o godzinie 20. Cecylii jeszcze nie było. Gabriela wiedziała, kim jest, ponieważ kilka godzin wcześniej oprowadzała go po warsztacie. Zaprosiła go do środka i powiedziała, by zaczekał. Co działo się potem? Tu wersje podane przez rączkę się rozjeżdżają. Najpierw powiedział, że w trakcie oczekiwania na Cycylię doszło do kłótni między Gabrielą i Pawłem. Sytuacja ta miała go na tyle zdenerwować, że wyciągnął łom. Najpierw uderzył chłopaka, a potem walczył z jego siostrą. W ten sposób miałoby dojść do zabójstwa. Wyglądało to jednak na kiepsko przygotowaną historyjkę, która się nie kleiła. W trakcie kolejnego przesłuchania opowiedział całkiem inną i ta również nie była zbyt wiarygodna. Otóż gdy Tadeusz czekał na przyjście Cecylii miał zgłodnieć. Jego zdaniem wtedy zdecydował się poprosić o coś do jedzenia i pieniądze na bilet na pociąg. Na to Gabriela miała go wyśmiać i odpowiedzieć mu, że nie ma u nich miejsca dla żebraków. Paweł natomiast miał ostentacyjnie zajadać się czymś smacznym w jego obecności. Również nie chciał się z nim podzielić. Wtedy rączka miał pęknąć i rzucił się złomem na nastolatka. Zaalarmowana Gabriela pojawiła się w kuchni i doszło między nimi do szarpaniny, w wyniku której straciła życie. Okradł ich, ponieważ był głodny i chciał kupić sobie coś do jedzenia. Przyznajcie, że ta historia zupełnie nie miała sensu. Rzeczywistość była zupełnie inna. Śledczy dotarli do przyjaciela Rączki. Był nim Jerzyka. Ten przyznał, że jego przyjaciel od dawna planował okraść właścicielkę zakładu kamieniarskiego, o której majątku usłyszał w celi. Rozpoznał on też łom znaleziony na miejscu zbrodni. Bez cienia wątpliwości wskazał, że należał on do Rączki. Tamten z łomem był tak zżyty, że miał nawet mu dać nazwę. Nazwał go Narkoza. Okazało się, że Tadeusz, siedząc za kratami, snuł plany o kolejnych napadach. Miał zamiar zdobyć broń palną, obezwładniając milicjanta. Przy jej użyciu chciał dokonywać późniejszych napadów. Tadeusz pojawił się u triblerów z zamiarem obrabowania ich. Nie zważał przy tym na to, czy będą jakieś ofiary. Chciał ich okraść, niezależnie od tego, czy ktoś przypłaci za to życiem. Wersje przedstawione przez samego zabójcę miały przedstawiać go w lepszym świetle, by nie został skazany na śmierć za podwójne zabójstwo z premedytacją. Morderstwo w domu przy ulicy Długosza obiło się w Bydgoszczy wielkim echem. W pogrzebie Gabrieli i Pawła udział wziąć miało co najmniej 60 tysięcy osób. Źródła podają, że mogło być to nawet 100 tysięcy. Śledczy wrócili też do sprawy zabójstwa z roku 1958, kiedy to nieznany sprawca zamordował pijanego mężczyznę. Zabójca posłużył się łomem. Kilkakrotnie uderzył w głowę swojej ofiary. Potem ją obrabował. Sposób działania zabójcy pasował do Tadeusza. W tym czasie przebywał on w Krakowie, gdzie dopuścił się serii kradzieży. To właśnie tam doszło do zabójstwa. Czyżby to on stał za tamtą sprawą? Było to bardzo prawdopodobne, ale brakowało dowodów, które połączyłyby go z tym zajściem. Sam mężczyzna zarzekał się, że nie miał z tym nic wspólnego. W owym czasie brakowało środków, by udowodnić mu tamtą zbrodnię. Dziś najpewniej nie byłoby z tym najmniejszego problemu. Nie wyjaśniono też śmierci kolegi Tadeusza z czasów szkolnych. Ten został znaleziony martwy z podciętym gardłem. Część świadków twierdziła, że ostatni raz był widziany właśnie w towarzystwie rączki. Tamta sprawa również na zawsze pozostanie niewyjaśniona. Przeprowadzono wizję lokalną. W jej trakcie Tadeuszowi drżały ręce i głowa. Totalnie zamknął się w sobie. Nie chciał współpracować i wizja się nie powiodła. W trakcie procesu również nie współpracował. Zasłaniał się niepamięcią. Próbował udawać niepoczytalnego, zarówno na sali rozpraw, jak i w areszcie. Jednemu ze współosadzonych przyznał się do zabójstwa i wyjawił mu, że próbował wmówić organom ścigania w wersję z Dickiem i Bobem, by uniknąć kary śmierci. Ten sam osadzony został powołany na świadka. Wyjawił on też, że Tadeusz zastanawiał się w jaki sposób przekonać sąd, iż jest niepoczytalny. Stwierdził, że zaatakuje jednego ze współwięźniów i wówczas zostanie wysłany do szpitala psychiatrycznego. Jego kolega z celi odradzał mu ten pomysł. Mimo wszystko współosadzeni obawiali się, że będzie on próbował coś zrobić. Postanowili zorganizować nocne dyżury, by zawsze ktoś czuwał, czy czasem nie będzie próbował zrobić jakiejś głupoty. Jeszcze zanim doszło do wizji lokalnej, Rączka planował, że w jej trakcie zrobi sobie krzywdę. Sądził, że dostanie nóż i wbije go sobie w brzuch, ale tak, by tylko się ranić. Nic takiego nie miało miejsca. Biegli psychiatrzy określili, że Tadeusz symulował i mógł być osądzony jako osoba poczytalna. Proces w tej sprawie nie trwał długo. Tadeusz Rączka usilnie trzymał się wersji, że za zabójstwem stali Bob i Dick. Jednak w swoich zeznaniach cały czas się plątał. Mieszał się odnośnie tego, który jaką rolę odgrywał. Mylił się także co do ich wyglądu. Dlaczego wcześniej przyznał się, że on to zrobił? Został zmuszony przez przesłuchujących. Biegli określili, że ślady wskazywały, iż zbrodnia została popełniona przez jedną osobę. Jednym ze świadków w sprawie była kobieta, którą Rączka zaatakował w sklepie mięsnym. Ta rozpoznała go jako sprawcę. Powiedziała, że nawet gdyby okazano jej tysiąc mężczyzn, to ona rozpoznałaby w nim właśnie swojego oprawcę. W trakcie jednej z rozpraw w końcu przyznał, że to on zabił, a historia o Bobie Idiku była jego wymysłem. W trakcie procesu Tadeusz nie wykazywał skruchy. W jednym ze źródeł wskazano, iż powiedział nawet, że żałuje, iż nie pozbawił życia Cecylii. Być może, gdyby nie jej zeznania, nigdy by go nie schwytano. Gdy proces zbliżał się ku końcowi, wiedział, że zbliża się nieuchronne. Gdy wstał, by powiedzieć ostatnie słowo, jego głos i mowa ciała wskazywały jasno, że był przerażony. Ze łzami w oczach poprosił o darowanie mu życia. Sąd nie miał wątpliwości co do kary. Skazał Tadeusza Rączkę na karę śmierci. Rada Państwa nie skorzystała z łaski. Karę śmierci poprzez powieszenie wykonano już 10 sierpnia 1960 roku. Mężczyzna zginął w zakładzie karnym w Gdańsku. Chwilę przed egzekucją, gdy już wiedział, że nic nie ocali jego życia, miał powiedzieć do prokuratora Mogłem żyć lepiej, ale przez cały czas postępowałem źle. Nie słuchałem przestróg rodziny i innych, dlatego muszę ponieść konsekwencje. Błagam pana, panie prokuratorze, niech pan ostrzeże wszystkich, którzy wkroczyli na taką drogę jak ja. Niech jak najszybciej zawrócą, póki jeszcze nie jest za późno.